0: Putain je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: C'est
0: joli ces souvenirs qui sont
2: complètement. Jusque quelle
0: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
1: Et alors vois plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir en fait. Minuit Découle. Petit groupe très mobile qui ont sévi dans mes yeux Saint Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute. Mm -hmm.
0: en manquer en ce début d'année de plus en plus nauséabond au fil des semaines qui passent. Alors que le nouveau dada des préfets en poste dans les départements frontaliers avec l'Espagne semble être la fermeture des frontières, les fascistes de génération identitaire ont annoncé aujourd'hui 19 janvier leur présence dans les Pyrénées, près de Luchon, probablement au col du Portillon pour faire face aux supposés risques terroristes et migratoires, selon les infos d'infos anti autoritaire Toulouse et alentours. Concrètement, ces connards reprennent l'argumentaire gouvernemental de fermeture sur des frontières tout en s'offrant un nouveau coup de com' comme en 2018 donc si jamais vous avez des potes chasseurs antifa ouais je sais c'est rare mais bon n'hésitez pas à les orienter dans le coin 1, malgré la neige je suis sûr qu'on peut toujours confondre un faf avec un gros porc
3: la situation étudiante en ce moment on en entend tous un peu tout le temps parler nous en tout cas on signe des papiers des pétitions des appels de rares profs se bougent et les directrices d'établissement se lamentent, comme si la situation les prenait par surprise. Mais la vraie situation étudiante en ce moment, c'est de se rendre compte, c'est de se rendre à une soirée et apprendre par quelqu'un qui te le murmure tout bas la coloc du dessous, on ne la voyait plus, elle a fait une tentative de suicide. Il y a quelques jours. La vraie situation étudiante en ce moment, c'est de se demander qu a, ce qu'on aurait pu faire, alors qu'il est déjà trop tard qu'au-delà des quelques tentatives de suicide spectaculaires où des étudiantes se défenestrent, ce sont des dizaines, des centaines de tentatives de discrètes, cachées, derrière des rideaux, si loin et si proches, qu'elles nous surprennent au détour d'une conversation. Oui, il, elle ne va pas très bien en ce moment. Et puis tout à coup, c'est perdu. Et tout le monde le savait, et tout le monde s'en doutait, car tous et toutes, c'est notre situation. Parce que rassurer des personnes en pleurs, des après-midi entières, parce que voir des amis entrer en hôpital psychiatrique se lancer dans les anxiolytiques, les antidépresseurs, l'alcool. Aujourd'hui, c'est tous les jours autour de nous, et que tous les jours, on redoute que cette colloque du dessus, qui vient d'essayer de mettre fin à ces jours, ce soit un, une proche, ou nous peut-être.
4: En ce moment, sur Twitter, il y a un nouvel hashtag sur l'inceste. Des centaines et des centaines de personnes qui dénoncent leurs agresseurs heureuses, racontent leurs agressions, dénouent le tabou autour de la question de l'inceste avec un courage certain. Mais évidemment, il faut qu'un connard boomer aille pondre un dessin au monde. Xavier Gorce, qui se trouve malin et dénonciateur gauchiste et qui se fout de la gueule de ces personnes. Leur crache au visage en écorchant les personnes trans au passage. Hein, pourquoi s'en priver Xavier Force, goguenard, et les haineux. Mon dessin était très soft. Je peux faire bien pire et vous avez, et vous avez tiré toutes vos cartouches. Too bad. Non, Xavier, non, Xavier, on n'a pas tiré toutes nos cartouches. Les mecs comme toi, on leur fait ravaler leur crachat. T'es pas mieux que les types qui arrachent les collages des féminicides. T pas mieux que les violeurs Quelle case il manque à quelqu'un qui décide de cracher au visage des victimes d'inceste plutôt qu'au qu visage des agresseuses
0: ah, ah, ah oui, la neige, ah, c'est beau, c'est joli, il fait froid et ça fond sous la langue. Les Parisiennes et Parisiens sortent les skis à Montmartre pour que la France entière se foute ensuite de leur gueule. Ah là là Et pendant ce temps-là, dans la commune de la Grande Sainte, limitrophe de Calais, de Dunkerque, pardon, on la serre à coups de couteau et cagouler les tentes de réfugiés par 3 degrés le matin. Pendant ce temps-là, ce matin, 19 janvier, toujours dans le centre de Calais, on pouvait compter 10 camions de CRS et 5 autres véhicules de keufs, toutes brigades confondues, pour virer des migrants de leur dernier abri, sous les ponts de la ville où Yel se réfugie quand Yel ont été virés d'à peu près partout aux alentours. Les keufs se sont même fendus d'une petite com sur Twitter pour l'occasion les gros chiens. Voilà quelle gueule à l'hiver cette année, neige ou pas neige c'est toujours la merde, merde chaque année tous les deux jours, on déloge et on confisque des tentes.
3: Aujourd'hui les gaz lacrymo c'est pour la musique. Il y a quelques temps, dans une manif à Lyon, on avait tous été choqués. Les lacrymos avaient atterri en cloche, au milieu de la fanfare, au milieu des gens qui, au centre de la place Bellecour, fêtaient dans la joie, la bonne humeur, de la musique, la fin d'une manif déjà éprouvante. Gaz, dispersion et silence, que personne ne s'amuse. Personnellement, ça m'avait marqué. Aucune provocation, aucune attitude belliqueuse, aucun débordement, juste des gens qui dansaient, qui profitaient, tous te masqués, de quelques minutes de détente. Samedi dernier, à la Marche des Libertés, les camions des organisations ont été confisqués sous prétexte, sous prétexte que, je cite, « la musique qui, la, qui allait être jouée ne correspondait pas au style habituel des manifestations. » Les conducteuristes, amenés au commissariat pour motif d'agression sonore. Bon, à part que ça montre bien la, la ritualisation des manifs produits à long terme une forme de contestation rela relativement inutile, il semble qu'en ce moment, la musique, ça les indispose particulièrement à croire qu'ils ont peur qu'à force de s'amuser en protestant, que dans, de s'amuser plus en protestant que dans le reste de notre vie sous couvre feu, on finisse par tous s'enjailler en rêve partie géante sur la musique de ces fameux camions. C'est une idée. Je suis bien attaché au traditionnel Pueblo Unido, mais je le troquerai volontiers contre quelques bons sons techno. Aujourd'hui, danser, c'est protester. Profitons-en. Ah. Vous vous
4: souvenez de l'odeur des lacrymaux, la sensation de s'étouffer, la toux, les yeux qui brûlent Eh bien, ajoutez des, aux conséquences, des conséquences menstruelles pour les meufs. Eva Luna Tolance a rassemblé une centaine de témoignages et attend les vôtres, auditrices, autour de la question. Sur les 100 personnes qui ont témoigné, 66 ont fait l'expérience de crampes menstruelles violentes après avoir été exposées au gaz. Des crampes si violentes qu'elles ont causé l'évanouissement et des vomissements chez 15 personnes. En plus de ça, pour un tiers des personnes ayant témoigné, ces crampes ont été accompagnées de douleurs ovariennes et de saignements très abondants. Un tiers des personnes a vu ces règles déclenchées par l'exposition au gaz lacrymogène, avec quelques jours et deux semaines d'avance. Je continue. 10 personnes ont vu leurs règles réapparaître, soit ces personnes avaient été ménopausées, soit elles prenaient la pilule. Alors continuons à témoigner, notamment auprès d'Eva Tolens que vous pouvez contacter sur Twitter, et exigeons une étude officielle sur le sujet avant de désarmer les keufs.
0: Bon et allez, pour finir sur une note un peu plus positive, il y a un mouvement de grève des loyers qui a été lancé. c'est les qui a été lancé chez pardon, les étudianteux britanniques dans une trentaine de campus. Depuis le 23 octobre déjà, des étudianteux de Manchester avaient occupé un bloc d'hébergement étudiant vide et avaient obtenu 30% de réduction sur le loyer du premier trimestre. C'est pas mal déjà. Là, visiblement, ce serait environ 5000 étudianteux du pays qui se sont inscrits pour, pour retenir pardon, leur prochain paiement de loyer. Donc voilà comme on dit, CHEUX au proprio, vive l'autoréduction des loyers et soutien à tous les étudiantes. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que jeudi à Lyon, il y a un rassemblement qui est organisé devant la manuf des tabacs à midi, à l'initiative des syndicats étudiants. Ensemble, exigeons des mesures contre la précarité et la détresse des étudiantes.
3: Alors qu'est-ce que la transphobie La transphobie, ça commence quand une chaîne de radio mainstream t'appelle pour te demander de venir à l'antenne présenter ton bouquin. La transphobie, c'est quand quelques jours plus tard, la chaîne te rappelle pour annuler ton passage à l'antenne, après avoir appris que tu étais trans. La transphobie, c'est quand ton éditeuriste, au lieu de te défendre, te dit sur un ton catastrophé « Ah, mais tu es trans Fallait le dire Comment on va faire maintenant pour la com ?» au lieu de prendre ta défense contre les cons et les connes. Et on ne parle pas de quelques cathoréacs, là. On parle de RTL. On parle d'un livre sur les enfants arc-en-ciel que la chaîne avait accepté d'entendre en présenter, mais qu'elle a décommandé. Car, vous comprenez, présenter aux auditoristes deux problématiques différentes en même temps risque de les perdre, les pauvres choux. Les auditoristes sont des connes, des cons, les personnes trans sont un problème. Un message clair des radios mainstream à nous tous. Votre colère est justifiée, j'espère qu'elle vous sera utile.
4: Ah, les profèmes, pétris de bons sentiments Oh là là, des comportements sexistes Bouh bouh, ça me dégoûte Je suis si fière de participer à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles Je suis émue par le témoignage d'Adèle Les profèmes, eux-mêmes agresseurs Qui te donnent à la fois des rires incontrôlables Et une nausée persistante quand elles militent pour l'égalité homme-femme les miroirs, ça existe. Les balais pour nettoyer devant sa porte avant de parler aussi. Ça ne leur fait donc rien d'agresser de juger les agresseurs dans un même mouvement. D'aucuns se sont coincés des vertèbres pour moins que ça. À quel point il faut être flex, moi je vous le demande. Les hommes de gauche, on attend d'eux qu'ils la ferment toujours quand ils ne sont pas irréprochables, et la plupart du temps, quand, pourtant, quand ils le sont. Alors, justicier des instances, les blancs des réseaux sociaux, pour une fois, ferme ta gueule avant d'être attrapé par la sacro-sainte cancel culture. Fais-toi tout petit pour qu'on ne te remarque pas, parce qu'à force de patoger dans la merde, on finit par tomber
0: dedans. Et il est 23h10 et comme tu peux l'entendre derrière ton poste avec le bon grain du studio, nous sommes de retour en direct ce soir avec Maé et Martin. Et, et Benoît, Bebe.
4: voilà Tout ça pour faire de l'agression sonore ça
3: On est là Et on est là pour ce soir, pour comme d'habitude, les trois parties de l'émission. Donc on commence avec une action militante que Maé a composée pour nous, puis un documentaire qui sera une rediffusion et enfin une fiction qu'on a concoctée pour vous avec Benoît.
4: Et comme on est en direct, et ben tu peux nous appeler, auditeuriste de Derrière ton poste. Ça y est, on est là, il faut juste que je rebranche le micro et pendant voilà. que je le fais, Benoît va vous dire pourquoi il faut nous appeler
0: eh ben Oui, bah pourquoi il faut nous appeler, c'est très simple, parce que mine de rien ça fait longtemps qu'on n'a pas été en studio, donc on se sent un petit peu seul quand même, là les quatre murs, le petit chauffage, là je crève de chaud, Boah, ça commence on à gratter un petit peu, ouais, on est très contents d'être là ça s'entend je pense, et du coup voilà, il faut, il faut nous appeler pour nous laisser un petit morceau accompagné d'une anecdote, parce que bon pour découdre les fils de la nuit ensemble, t'as capté le jeu de mots de l'émission, blabla le but justement pour ça, c'est encore mieux si tu nous appelles et que tu nous proposes donc une petite anecdote à toi, pour comme ça, du coup ça vient à mettre un peu de piment dans tout ça, tu vois. Une chanson que t'aimes, que t'aimes pas, tu nous
3: expliques pourquoi tu l'écoutais, quand
0: c'était tout en fait on s'en fout en attendant
3: on te laisse réfléchir on va pouvoir lancer l'action militante de mai
0: exactement avant le numéro quand même quand même le petit numéro pendant ce temps-là le petit numéro bah oui alors
4: 04 ah je m'en souviens plus 79
0: 78
4: 39 18 15 allez on la refait
0: 04 78 39 18 15
4: bon allez appelez-nous surtout et en attendant je vous emmène au Venezuela au Venezuela dans les années 60
5: un sometido a una dictadura bárbara yo la califico de dictadura militar petrolera ese quinquenio tiene dos aspectos por un lado sí hubo muchas obras públicas el gobierno puso mucho empeño en utilizar la renta petrolera en obras que en cierto modo deslumbraban y no solo...
4: On est en 1961, au Venezuela. Après la chute du dictateur Marcos Pérez Jiménez, le pacte de Punto Fijo est passé entre les trois plus grands partis du pays pour assurer la stabilité et la démocratie. C'est donc démocratiquement que se retrouve élu Romulo Betancourt à la tête du parti qu'il a lui-même créé « Action démocratique ». Parmi les faits d'armes de son mandat, une répression féroce des mouvements de contestation, l'interdiction du Parti communiste et celle du mouvement de la gauche révolutionnaire, mais surtout la nationalisation de la rente pétrolière et l'absence de redistribution des richesses.
5: Se réalise en Venezuela la transmission de mando. Inicia en ce historique moment le Dr Edgar Sanabria, président de la Junta de Gobierno, qui exprime que se lui a procuré de faire une amistade limpia pour la aspiration igual de encauser la république. Inmediatamente après de son discours en présence de los demás miembros du gouvernement, gobierno colegiado, ministro del despacho ejecutivo y altos jefes de las Fuerzas Armadas, el doctor Raúl León y presidente del Congreso toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Raúl Betancur. A la toma de posesión asisten representantes de la Iglesia y de los países amigos. Del mundo, y los años 60 y en présence de tant de personnalités du monde, le président prononce son extenso discours et Venezuela a un gouvernement constitutionnel élu par le peuple.
4: Dès le début des années 60 et au milieu des années 1961, la situation politique se tend. Les partis du pacte de Punto Firo mènent une dictature mal déguisée. Alors que le peuple vénézuélien s'attendait après la chute du dictateur pérez Jiménez à une amélioration économique et à des solutions apportées pour résoudre les graves problèmes sociaux du pays, il constate que rien n'est fait dans ce sens et qu'au contraire, pression politique et répression s'accentuent. De nombreuses opposantes politiques sont emprisonnées. Les étudiants arrêtés lors des manifestations sont en même envoyés dans des camps à l'autre bout du pays. Qui plus est, Betancourt s'entoure alors d'une milice d'origine cubaine utilisée par Batesta qui se mélange au corps policier. Le parti communiste vénézuélien décide alors que l'heure n'est plus aux manifestations, aux débats, aux congrès, aux discours et aux dénonciations, mais à la lutte armée. En 1961, lors du mois de novembre à Caracas, Livia Gouverneur, une étudiante, est tuée par la police lors d'une manifestation. Commence alors l'opération Livia Gouverneur. Le 27 novembre 1961, cinq étudiants, sous ordre du Parti communiste, embarquent dans un avion à l'aéroport de Caracas, avec pour mission de détourner sa course pour lancer des tracts au-dessus de la capitale. À leur tête, Raphaël Bosque.
0: Nous ne nous connaissions pas. Nous étions cinq étudiants. Efraïn Leon Ascagno, 22 ans. Gilman Bramaconte, 20 ans. Ruben Basilio Palma, 22 ans. Antonio Paiva et moi-même. Raphaël Bosque, lycéen et jeune militant.
4: Les cinq jeunes se rencontrent au moment d'être briefés par le parti. L'opération est soigneusement préparée. Un pilote qui connaissait les caractéristiques des avions les rencontre plusieurs fois. Tout est prévu, le jour, l'heure, la logistique comprenant les tracts, les armes, les billets d'avion. L'opération qui plus est est montée rapidement. 26 jours après la mort d'Olivia, les cinq étudiants sont sur le tarmac de l'aéroport, préembarqués. L'objectif de la mission va bien au-delà des tracts à diffuser. Il s'agit de faire basculer les consciences et d'encourager la lutte armée. Le jour J, au moment d'embarquer, Raphaël Bosque est calme. Il sait ce qu'il a à faire.
0: Lorsque nous sommes arrivés à l'embarquement et on a vérifié nos billets, et la fille qui était là m'a demandé Tu vas prendre ça comme bagage à main J'ai répondu Oui. Elle m'a demandé à nouveau Allez-vous porter ces bagages Et qu'as-tu là J'ai dit Un étui, avec une mitrailleuse et une mallette pleine de tracts de propagande communiste. Et nous avons tous ri.
4: avec toutes ses passagers aéreux est détourné par Raphaël Bosque et sa bande. Ils survolent Caracas et lancent à main nue les milliers de tracts qu'ils ont emportés avec eux. Sur les papiers qui tombent doucement sur la capitale, on peut lire
3: Romulo Betancourt a instauré une dictature via la suppression indéfinie des garanties constitutionnelles. L'équilibre de cette nouvelle dictature repose sur une année où l'on a vu les droits de l'homme et les libertés bafouées, la constitution abolie et les étudiants assassinés que tous les Vénézuéliens se rassemblent dans la manifestation du 28 novembre, opération Livia Gouverneur.
4: El Bosque et ses camarades furent arrêtés et condamnés à près de 50 ans de prison ferme. Ils ne regretteront pas leur action.
0: Ça a été 100% positif, ça s'est déroulé comme prévu, ça s'est bien passé. Il n'y a eu aucun problème pour les passagers, l'équipage ou pour nous. C'était une petite contribution, un grain de sable dans la mer des actions que ce peuple a fait à ce stade historique pour se libérer et construire un monde de justice et de paix.
4: L'augmentation de nombre de personnes dans la lutte armée dans l'année qui a suivi l'opération Olivia Gouverneur a été telle que les fronts de guérilla rural ont été rouverts. Pour Raphaël Bosque et ses camarades, la prison est devenue une école. Des camarades, professeurs d'université plus expérimentés, ont fait pour eux office de professeur et ont contribué à ses études politiques, idéologiques, formelles et culturelles. Tombé le 27 novembre 1961,
5: ils sortiront de prison en mars 1966.
6: Vengo de Chile, comune et corriente. Si que nous salen comerciales de TV, on te l'ouvre et se amener. Pourquoi est que tu es social? Cuidado con qu'il m'arde. Con este mensaje,
5: vengo del Chile. La Violeta Barra, los hermanos Vergara, el cizarro y el Zaprada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario. Este Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de la que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida asesino y criminal, el de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las silla o en cualquier lado, y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos, y un infierno es el auge nos deja abrigados el de vendedores ambulantes de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes, frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros pobladores y obreros explotados vengo del Chile de la mayoría que cargan el lomo, el trono de unos pocos todo el puto día el que estás en la pena de mi voz. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
6: Chile común y corriente. Este que no salen comerciales de tv vehículo. Donde los mismos sean, me protectis sociales. Cuidado con quem hace con este mensaje.
3: Et il est, 20... uh, uh. il est 23h23 sur Minuit des Cousus à Radio Canu. Vous écoutiez un documentaire composé par Mae sur lequel elle va revenir. Ça, c'était pas un, un
4: documentaire, c'était un, réci, un récit d'action militante. et C'était pas le récit d'action militante je suis de n'importe qui. Ça,
3: ça me perturbe, <rire> là. Je, je,
0: je suis tout ah émoustillée, C'est pour mais ça. Mais c'est pour la
4: joie des petits cafouillages comme ça qu'on est en direct. Et ben bah, oui, du coup, c'est le récit d'action militante sur du coup euh, l'action, euh, l'action qui a été menée donc par ces par ces étudiants en fait communistes hein, qui ont été certes pilotés par le parti à l'époque mais étaient encore tout jeunes et dont euh, le leader était Raphaël euh, Raphaël Bosque comme je l'ai dit. Et là, j'en profite quand même pour faire un petit big up, parce que vous avez déjà dans cette émission entendu parler la petite fille de ce fameux Raphaël Bosque, qui vous a parlé justement oui. d'actions violentes féministes au Venezuela et de l'idée de, de, de l'exil de, de aussi. Donc voilà, big up, big up à cette personne, la petite fille de Raphaël Bosque qui a détourné cet avion. D'ailleurs, c'était un des premiers détournements d'avion en fait, de l'histoire.
0: Oui. Et oui, après ça deviendra une, pratique. une monnaie courante. Euh, de l'extrême gauche dans les années 60 et 70 comme on connaît hein. voilà mais voilà à l'époque les tarmacs étaient ouverts voilà je veux dire bon au moment euh, ah bah Vous voilà, avez je... ils sont
4: rigolés avec l'hôtesse en entrant voilà c'est <rire> ça oui.
0: bon au moment t'as as ce que t'as dans ta poche quoi bon bref 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 de big up, bref
4: de big up. bon on n'a toujours pas reçu d'appel il a encore non. temps hein, si vous voulez vous motiver mais oui mais heureusement on a déjà une, une copine qui nous a qui nous a raconté une petite anecdote mais sur une ouais. chanson
0: bah oui c'est ça. Du coup on a une copine Zozo hein, pour ne pas la présenter qui nous avait déjà envoyé un morceau auparavant, mais c'était il y a longtemps. Il y a longtemps elle est déjà passée par ce studio. À l'époque on a fait une grosse émission à plus de 20 dans ses murs tout étroits etc. C'était fou. Et le bon et quel bon temps voilà. Et du coup elle nous a proposé un morceau et là bah, on s'est dit que c'était le moment de recourir à nouvelle fois à son, à son expertise de choix musical, toujours hein, un plaisir. Voilà donc du coup elle nous a laissé un petit un petit message, euh, un petit message téléphonique accompagné donc d'un morceau qu'on va se faire un plaisir d'écouter
2: aujourd'hui, je voulais partager une chanson de de Sela, qui est une chanteuse euh, américano-mexicaine qui a entre autres vécu au Québec et, et à Marseille. Euh, la chanson s'appelle « Anywhere on this road euh, » et elle me tenait à cœur parce qu'elle me prend au trip à chaque fois que je l'écoute. Euh, elle me noue de colère. Enfin, J'ai écouté les paroles... Euh, encore une fois, avant de, de la partager, j'ai l'impression qu'elle elle, lit toutes les luttes qui, qui nous traversent en ce moment, migratoires, féministes. Et c'est je l'entends comme un, un hymne à une force de toutes les personnes en lutte, mais aussi à la difficulté du combat, à la difficulté de le tenir. Et cette émotion que j'y entends me permet personnellement de Continuer à aller de l'avant, continuer à avoir envie de lutter parce que bah, la chanson date de 2002, s'il n'y a rien de nouveau. Et en même temps, elle permet, je trouve, de créer communauté tout en parlant d'un arrachement et de solitude, ce que je trouve au bout du compte assez beau. J'espère qu'elle qu vous plaira autant qu'à autant que moi,
4: qu moi. Alors on écoute Anywhere on this road.
6: I live in this country now I'm called by this name I speak this language It's not quite the same For no other reason Than this, it's my home And the places I used to be Far from our God travel this long you just have to go on don't even look back to see how far you've come though your body is bending under the lawn. there is nowhere to stop anywhere on this road. guard with the knife I'll make him my slave for the rest of his Can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again.
4: Et il est 23h31, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, 102.2. Ce soir, on est en direct et on et vient oui. d'écouter une chanson proposée par Zozo, qu'on remercie beaucoup. Big, big.
0: <rire> yes, non, en vrai, ça fait trop plaisir de, de profiter encore une fois de sa sélection musicale si fine voilà, voilà, je le rappelle, propose toujours des très bons morceaux
4: Voilà, vous pouvez toujours nous appeler pendant oui. le doc, hein, si vous oui, voulez oui, nous, voilà, nous raconter des choses, même pour nous dire coucou franchement, on serait content On
3: rappeler le numéro de téléphone Bah
4: ouais, 04 78 39 18 15 ça y est, oh. je l'ai de nouveau par cœur ah, Vas-y Martin
3: En une soirée 04 78 39 18 15 Bravo
4: Ouais Incroyable, maintenant, ouais. vous le connaissez aussi par cœur du coup, vous pouvez nous appeler.
0: Ouais, parce que là, on se sent un peu comme sur un îlot entouré de grands, dans un vaste océan de keufs, euh, <rire> de keuferies et de caméras de surveillance. Un vaste bon, océan on se... de vide et de keufs. De, de, keuf, euh... <rire> bon, bon... de vide et de keufs, finalement. C'est
4: dire comme c'est terrifiant. Bon, en parlant de vide et de keufs, en fait, rien à voir, mais à on, on va rediffuser un doc ce soir, hein, parce que... La transition était... La transition est morte. Je <rire> pas le sens des transitions, désolé. Mais écoutez, sans transition, euh, on va passer le... au doc. On mais... va le présenter, quand même. On va le présenter, doc, effectivement. Oui. Mais c'est tout ça pour dire que c'est une relief parce qu'on n'a si pas si fait ça, nos ça, devoirs encore mais hein.
0: alors en même temps vous, voilà voilà en même <rire> temps c'est pas notre faute hein. si on nous met des, des semi-confinements glissés moyennement glissés on dirait moi au volant euh, voilà vous mettez ça à une heure indécente, on peut pas faire l'entretien avec les Encore gens, c'est pas démon, possible. Toujours des mots. C'est pas possible, on peut pas. Voilà, voilà. Donc nous, on oh fait bon. notre possible. Bref, on Bref fait divers.
4: Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce doc
0: Ce doc, c'est un super documentaire, <rire> oui, comme d'habitude, un super documentaire. <rire> <rire> toujours, <rire> toujours. Oh les fleurs <rire> euh, C'est un super documentaire donc qu'on a fait pendant le premier confinement. Enfin, que j'ai fait pendant le premier confinement, avec un très bon copain de longue date qui s'appelle Samré. Euh, du coup, on a fait, un, en fait, on a fait un entretien autour de sa transition et aussi du coup de parce que parce que il avait publié l'année la, d'avant euh, si je me dis pas de bêtises que c'était en 2019 euh, le un recueil de poèmes donc aux éditions Baudelaire si je ne me dis pas de bêtises qui s'appelle du coup aux enfants perdus. Donc il y a un, pardon excusez-moi qui est un recueil de poèmes qui mêle à la fois donc euh, de la de, la, de la, donc des, des, des vers libres et aussi euh, des dessins parce que il dessine aussi en fait et du coup tout ça ça a été l'idée de ce l'idée de ce recueil elle est née en fait euh, lors de son passage en hôpital psychiatrique voilà donc du coup c'était l'occasion de faire un documentaire pour évoquer euh, tout ça en fait tout sous tout, tout ce passage qu'il a vécu en fait il y a quelques années euh, qui a été très fort euh, pour lui et euh, que j'ai pu suivre de très très près en fait. Donc voilà, c'était l'occasion de discuter euh, tous les deux, et on s'est dit qu'aujourd'hui c'était une, une bonne, occasion d en, d en, de, de le rediffuser sur les ondes parce que c'était quand même un, un joli témoignage.
4: Alors on écoute ce doc qui s'appelle Poésie de lutte. Je ne peux pas envisager
7: une seule minute de ma vie sans lutter. Du coup, j'ai fait une première hospitalisation pendant la première moitié de 2018. Et euh, à ce moment-là, j'arrivais pas encore trop bien à écrire. Enfin, j'ai toujours écrit, mais euh, j'avais cette sorte de blocage. Et à partir du moment où je suis arrivée à, à l'hôpital, puis en clinique, euh, j'ai pas arrêté. Donc euh, les carnets se sont accumulés, les pages se sont noircies. Et, euh, et ouais, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça pouvait faire quelque chose.
4: en lui-même. Je suis restée
7: une semaine et pour moi, il a été, euh, ça a été synonyme d'un début de traitement. C'est euh, là que j'ai découvert le fait d'être shootée. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des trucs. En étant complètement shootée et en n'ayant quasiment aucun souvenir que, euh, du moment où je l'avais écrit. Que je ne pouvais pas passer un moment sans écrire. Je pense que personne ne m'a jamais vue sans mon carnet et mon crayon euh, à la main. Dans mon sac, c'était vraiment un truc vital. Enfin, j'écrivais vraiment avec les tripes. Je réfléchissais pas. Ça, ça allait très très vite. Enfin, j'ai accumulé des textes en un temps très court parce que c'était vital en fait. Si j'écrivais pas, euh, j'étais pas, pas vivant.
1: Le chevauchon le couchant une dernière fois, porté par la force que nous n'avons plus. et des araignées galopantes. Ton châtiment sera de vivre.
7: Par exemple, un moment où euh, il y a un ami qui a fait une tentative de suicide euh, dans le service, et bah, du coup tout le service était complètement angoissé et les soignants euh, ont paniqué et nous ont tous shootés. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, pour la première fois, je prenais du tertian. Le tertian, c'est un neuroleptique et euh, selon la personne, la dose euh, n'est pas la même. La dose euh, appropriée n'est pas la même. Moi, ils m'ont donné 30 gouttes, sachant que je l'ai su après, mais 5 gouttes, ça suffit pour me calmer. 30 gouttes, c'était un bad trip de 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tout le service était zombie. On n'a pas bougé de notre chambre, on ne mangeait pas. On était tous en grosse des réels, dissociation, dépersonnalisation, ce genre de trucs. Et à ce moment-là, le seul truc qui m'a permis de garder une trace de ce moment, c'est l'écriture. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais quand t'es en dissociation, que tu es, que as l'impression que ton corps n'existe plus, que le monde autour de toi n'existe plus. Bah, le seul ressort qu'il y a, c'est l'écriture. Même si tu as l'impression que ton texte n'est pas réel, que la sensation de cuire dans ta main n'est pas réelle. Et je n'ai quasiment pas de souvenir de ce moment-là, sauf par mes textes. Et je pense que ça résume assez bien le rapport que j'avais avec, euh, avec mes carnets et avec ce que j'écrivais euh, pendant toutes mes hospices. C'est un truc vraiment vital et euh, viscéral.
1: Ensemble, en folie douce, ensemble piétiner nos lauriers. Les enfants d'Icar à la peau de cendre seront les premières à lever à nouveau le regard vers les nuages sombres de leur défaite.
7: Euh, on avait beaucoup, beaucoup de temps libre, presque plus de temps libre qu'autre chose, mais déjà on faisait certaines activités ensemble. On avait des activités spécifiques au service, des ateliers d'art-thérapie de aussi qu'on faisait ensemble. Et dans le temps libre, euh, dans un premier temps, on s'est engueulé parce que j'ai fait mon coming out trans au début et que les personnes n'étaient clairement pas au fait de ces questions-là. Du coup, euh, les premières relations que j'ai eues avec ces personnes, c'était beaucoup de colère et de violence verbale. Et finalement, en fait, euh, tout de suite, hein, très vite, euh, on s'est rendu compte qu'on disait les mêmes choses, qu'à peu près au même moment dans la journée, on n'allait pas bien. Donc. Euh, je ne sais pas comment vraiment trop l'expliquer. Disons qu'on visait les mêmes émotions en même temps. On passait euh, à chaque fois d'un moment de grande euphorie à un moment de grosse déprime, ce qui fait qu'on était ensemble euh, émotionnellement. Et ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé ailleurs en fait. À la limite d'avoir une connexion avec quelqu'un, de comprendre la personne et que la personne te comprenne, mais là c'était vraiment euh, de, des ressentis simultanés. Et même si ce n'était pas lié aux mêmes choses, même si ce n'était pas à cause des mêmes choses, si ce n'était pas les mêmes facteurs derrière, il y avait quand même ce truc où on regarde un film, on ressent la même chose. On fait un pique-nique sur la terrasse du service, on ressent la même chose, on ressent beaucoup de joie et puis après, une fois que ça se calme un peu, on ressent beaucoup d'angoisse. Et il y avait aussi cette idée de partager, voilà, ma première aussi il y avait notamment des gens qui écrivaient aussi, qui écrivaient du rap. Et on partageait nos, nos créations, on dessinait ensemble aussi. Il y a encore des dessins à quatre mains de ma deuxième aussi par exemple et euh, voilà on explorait nos, mo nos moyens d'expression ensemble et puis ouais ça m'a donné énormément de force en fait euh, je pense euh, ces hospitalisations et ouais de, de vivre en tant que personne trans euh, dans, dans une clinique, c'est pas, pas évident. Voilà, moi, dès la première réunion avec les responsables de la clinique, euh, je les ai tout de suite euh, fait chier sur. Euh, <rire> voilà On était deux personnes trans dans le service et on était deux à se faire euh, deadnamer. Enfin, j'avais pas encore changé de prénom, mais à se faire appeler madame, euh, ce genre de truc Et, et ouais, euh, dès la première réunion, je leur ai fait. Alors, je vous explique, ça va pas le faire du tout. <rire> ouais, la clinique, c'est à la fois devenu un terrain de jeu dans le sens où euh, ben, je m'amusais avec des personnes mais aussi un terrain de lutte et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir le moyen de lutter dans mon nouveau lieu de vie parce que je ne peux pas envisager une seule minute de ma vie sans lutter même si ce n'était pas une lutte contre la dépression parce que de toute manière la lutte contre la dépression a été présente mais euh, d'avoir du militantisme euh, même, dans, même dans ces moments-là euh, ça m'a donné beaucoup de force
1: le cri métallique me déchire de l'intérieur. Enfant lunaire d'une vie hors de tout contrôle, gloire des gosses éternels. Enfants sur le fil vacillant de l'existence, dévorés par leur colère triste.
6: Déjà, je pense que ben justement, j'étais
7: avec des personnes qui ne connaissaient pas grand chose, ou du moins la première hospice. À la deuxième hospice, il y avait des personnes qui s'y connaissaient déjà un peu plus, mais rien que ma propre existence était une lutte en elle-même en fait. C'est-à-dire que. Je... Même si c'est un truc euh, que je ne m'autorise plus à faire forcément, je disais aux gens, si vous avez des questions, posez-les-moi. Donc ça passait déjà par de la pédagogie, mais à ce moment-là, j'avais aussi des gros problèmes de colère, donc je pas à péter un câble régulièrement, que ce soit contre les responsables de la clinique ou que ce soit contre, euh, bah, contre les gens qui s'hospitalisent avec moi. Donc c'est pas, pas forcément toujours facile. Enfin, là, je, par exemple, là, quand je, relis, quand je relis mes textes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de colère. De la colère que je ressens toujours, mais c'était vraiment amplifié par la dépression. Ça avait, disons que cette lutte, elle était d'autant plus importante que non seulement il fallait que je reste en vie, tout simplement, mais aussi qu'il fallait que je me batte en tant que personne trans pour rester en vie dans ce monde-là. Je devais euh, quantifier. J'ai beaucoup plus écrit à la première hospice qu'à la deuxième, même si j'ai beaucoup écrit à la deuxième hospice. Mais comme je le disais, euh, il y avait des moments de partage de ce qu'on écrivait, de ce qu'on produisait, de nos réflexions avec les autres patients. Et à la première hospice comme à la deuxième hospice, il y avait toujours des retours de arrive à mettre des mots que euh, j'avais du mal à mettre ou alors euh, c'est hyper fort c'est exactement comme ça que je me sens ou alors euh, ben c'est pas du tout comme ça que je me sens mais euh, en tout cas euh, c'est hyper intéressant de voir comme ça arrive bien euh, à le dire donner de la visibilité euh, au combat euh, pour la santé mentale euh, c'est important d'être une personne trans qui écrit et donner de la visibilité <rire> c'était important aussi mais surtout d'avoir des des soutiens vraiment hyper forts euh, de ces per ouais, des personnes qui m'entouraient et qui étaient là, mais, mais publis, Donc ouais, tente le coup. J'ai arrivé à peu près au même moment euh, que le moment où j'ai changé de prénom. Et il y a une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a trop marqué et qui s'applique aux deux, en fait. Je suis allée la voir pour lui dire, bah ben voilà, je rêve que je m'appelle Sam. Est-ce que, que tu penses que vous pouvez m'appeler Sam? Est-ce que tu penses que c'est ça mon prénom? Et elle m'a regardé, elle m'a fait, mais tu sais, je pense que t'as juste besoin que quelqu'un te. Parce que t'as déjà pris ta décision. Et elle m'a répété la même chose pour le bouquin. We want
1: le monstre marin ne fait jamais surface, sauf pour prouver son mystère. Et les dieux ne savent plus quoi faire de l'humain et de l'univers.
6: Euh, J'ai toujours de la colère.
7: Disons que la clinique, ça m'a aidé à gérer mes crises de colère. Donc à les, à les faire passer par des moyens physiques en évitant de frapper des gens, même si je frappais personne, mais en évitant de me faire mal en étant en colère. Quoi. Et là, euh, j'ai pu rencontrer un réseau de personnes militantes, j'ai pu m'investir dans des organes euh, pour voilà notamment organiser une manif. Donc de rencontrer des personnes qui sont aussi révoltées que moi, ça, ça me fait du bien. Enfin voilà, disons que la colère est toujours là, mais elle est de plus en plus changée en révolte, ce que je trouve un peu plus sain en tout cas pour moi. Donc ça me permet de rester en vie, toi, parce que la
6: colère, c'est vite autodestructeur. Et,
7: et voilà, là, par exemple, en confinement, la colère, elle est toujours présente. Euh, et puis politiquement, euh, à partir du moment où tu commences à te renseigner un peu, euh, comme je l'ai fait sur l'anarchie, euh, sur, euh, sur euh, les, luttes, euh, les luttes politiques de ce genre-là, euh, Forcément que la colère, elle prend beaucoup de place. Du coup, je pense qu'elle a juste euh, évolué de telle manière à ce qu'elle ne me détruise plus. mais qu'elle me pousse à agir et à faire des trucs qui me font du bien et qui font du bien à d'autres personnes.
1: Caravane spatiale, nous survivrons au néant. Qui elles reposent dans leur rage, en poussière d'étoiles qui elles étaient en combat éternel, enfant perdu.
4: Il est 23h46, presque 47 et vous écoutez toujours Minuit décousu sur Radio Canu le 102.2, c'était le doc de Sam
0: Voilà, donc vous venez d'entendre la voix de Sam Ray autorise de, donc d'un recueil de poèmes qui s'appelle Aux enfants perdus, comme on, vu, on vient de l'entendre qui est donc paru aux éditions Baudelaire il y a un an voilà un an, un, an et des un an et des bananes qui du coup, voilà, lisez-le, il est déjà très 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 chouette il y a des très très beaux dessins réalisés par Sam dedans, donc voilà, on remercie encore Sam du coup on a rediffusé ce doc qui datait du coup de, je dis pas de bêtises, mai ou juin 2020 Donc ça fait déjà ouais. un petit moment Post-confinement voilà.
4: <rire> Puisque c'est comme ça qu'on parle en ce ah moment Ah
0: non, 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 c'était pendant le premier confinement ah Donc ouais, du coup c'était avant mai, avril du coup Voilà, je dis des bêtises,
3: <rire> j'en <rire> perds la notion du temps et donc à 23h47 sur Radio Canu, on va commencer la dernière partie de cette émission ouais. avec une fiction. Alors peut-être peut
4: juste avant ça, si vous avez essayé de nous appeler, c'est normal. Si vous n'avez pas réussi, en fait, on vient de se rendre compte que le téléphone marchait pas. Voilà, on a le somme. Cassé. C'est différent.
3: Pourtant, on n'a jamais de problèmes techniques. Mais ah non. Bah c'est enfin... ça. Quoi. Puis on... Oh. souvent, on croule
4: sous les appels. Donc c'est vrai qu'on était oh. un peu étonné aussi. Oui. Mais bon, bref. Pardon, Martin, je t'ai coupé. Effectivement, on oui, allait passer coup, à la je fiction. Hein.
3: C'est une fiction euh, dont. Benoît a trouvé le texte, un truc un peu chill, un peu calme pour finir la <rire> un soirée. Ambiance parce que euh, oui. parce que ça a été ça a été un peu euh, voilà sportif juste là. Oui ça a là. été voilà jusque là ça a été voilà là
0: on va on va rester un peu plus calme donc là on est sur Tant un calme. texte qui date, voilà, temps calme comme on dirait. <rire> Je détestais ça au centre aéré. <rire> Jamais le temps calme, il fallait que je lance okay. mes chaussures et tout. Tu vois, un peu le son de votre voilà, radio. Posez-vous voilà. dans
4: votre canapé ou vous dans votre on... voiture. Voilà, on
0: relaxe les épaules. Le pas est trop si on en voiture doucement. quand même, il faut rester vif. Oui. <rire> euh, voilà. Et du coup, là, j'ai choisi. En fait, je ne savais pas quoi trouver. Là, je cherchais un texte, etc. Et je suis retombé du coup, sur un recueil de nouvelles d'Aragon, de, en fait, que j'avais complètement oublié. Euh, qui s'appelle. Alors, j'ai oublié le nom du recueil. Voilà, ça commence très très bien. Mais du coup, la nouvelle que j'ai choisie dedans s'appelle euh, Le cahier noir qui est en fait ses premiers travaux qu'il a fait, euh, ses premiers essais d'écriture qu'il a fait sur l'amour, donc nous on avait déjà, déjà pris du Aragon dans une, dans une nouvelle je crois, enfin dans une fiction en début d'année euh, j'avais pris je crois du Aurélien, si je dis pas de bêtises et là en fait on est un peu avant ça donc il a écrit ça genre entre 1923 et 1926 si je dis pas de conneries et euh, donc du coup c'est vraiment ses premiers avec ce décès sur un peu du personnage un peu sombre, désabusé découverte de l'amour, la 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 voilà tout ça dans une sauce post-première guerre mondiale, ça pose le décor c'est du aragon, c'est...
4: voilà. Allez, on vous écoute
3: Travailler m'a toujours ennuyé mais c'est vers 14 ans que j'ai compris que je n'étais vraiment pas fait pour ça. Il y a un temps pour tout dans la vie, qu'on me disait. Vous croyez J'étais peu à peu envahi par une obsession qui devint si urgente qu'elle ne laissa la place à rien d'autre. Les classes. Ah, bien. Je fis de jolies études. Pendant qu'on me parlait de la guerre, de sécession ou des propriétés du chlore, moi, où avais-je la tête Pas une minute de ma pensée ne se détachait d'un objet précis. J'étais poursuivi par des odeurs. J'étais hanté par certaines impressions que je cherchais à reproduire. Cette fois-là, comment est-ce que ça a commencé Le doux, au tableau La craie crisse sous mes doigts. « Eh bien, vous dormez ?» Je regardais mes doigts.
0: Cela vous tient par tout le corps on ne sait pas, d'abord, de quoi il en retourne. On a l'envie de rien faire. On traîne, on est lourd. Tout ce qu'on entreprend, qu entreprend paraît oiseux, bien particulier. Il n'y a pas moyen de fixer son attention sur ce que les gens vous disent. Alors on se cache pour être seul. Il faut souvent mentir pour en avoir la possibilité. Quand je suis seul, enfin, mes regards s'attachent à tous les objets, comme ils luisent. Il règne une lumière inaccoutumée. Les moindres aspects du monde sont tout un coup pleins de sens. Est-ce que je viens de retrouver la clé d'un grand secret perdu Il s'établit un mystérieux rapport entre moi et tout ce qui m'entoure, une espèce de complicité. Je reste immobile à m'attendre. Je n'y suis pas encore, ça vient. Il y a aussi la peur qu'au premier geste, toute l'illusion se déface comme un mannequin.
3: Dans cet état, j'étais sourd à toute préoccupation. Tout me semblait subordonné à mon plaisir, et dès que je retombais dans le domaine vulgaire, je ne songeais plus qu'à m'en échapper à nouveau. Peu à peu, les retraites où, je, où, me, où me précipitait un sentiment de puissance, je me mis à découvrir mon corps. Je ne lui connaissais guère que la faculté de frapper. Je n'avais de lui qu'une science globale. Toute une géographie se révélait. J'étudiais mes territoires, leurs dépendances, leurs aptitudes. À chaque propriété de moi-même correspondait à une qualité des objets extérieurs. Je découvrais le froid, le chaud, le poli, le râpeux. Mes mains se prirent à aimer certaines formes, certaines surfaces répondaient aux désirs de mon front, de mes pieds, etc. Bientôt, je variais les éléments de ces expériences. C'est ainsi que je fus amené à fuir un peu moins mes semblables. Ils devinrent solidaire du décor où je me jouais une pièce sans fin. La connaissance de moi-même, toute récente, m'entraînait à saisir chez les autres et la beauté et la laideur. Gaucherie ou souplesse, tout m'émouvait, car je savais le passage subtil d'une aptitude à un geste et je frémissais des associations physiques que me représentait mon esprit. Au fur et à mesure que je perdais ma sauvagerie, le miracle s'étendait sur ma vie comme une nappe de pétrole sur l'eau. Il la recouvrit tout entière. Ainsi commença cette existence, que ne dominait pas l'idée de plaisir, dans laquelle l'idée du plaisir trouvait peu de place, mais que le plaisir même emplissait, comme il l'emplit encore aujourd'hui, sans que jamais cet étrange soleil ait subi l'éclipse depuis l'époque de la révélation de ma nature humaine.
0: Dès lors, je jugeais différemment les hommes et leur manière de vivre. Je fus frappé de leur folie. Quelle négligence en eux de tout ce qui m'occupait. Une curieuse aberration leur permet de croire qu'on peut distribuer son temps entre des soins divers. Je savais bien qu'ils se trompent. Ce n'est pas trop de chaque heure du jour pour adapter mon corps et tout mon esprit au grand vertige dont je fais mon affaire. Aucune liberté ne leur est laissé aucun loisir. Que me demandez-vous de pénétrer vos sciences, d'acquérir une habileté pratique et parcellaire Que me demandez-vous de consacrer ma vie à l'apprentissage et à l'exercice d'une profession Elle ne, ne m'appartient plus, ma vie. Je voyais avec étonnement mes compagnons d'âge et pris des formes les plus oiseuses de l'activité que nous donnons pour prétexte en ce monde. Pendant un, pendant un certain temps, je les avais cru possédés du même objet que moi. Et ils l'étaient sans doute. Je pouvais en croire des conversations grossières à la vérité, mêlées de pudeurs sottes, de plaisanteries, de rires, mais bien préférables enfin à toutes les conversations sérieuses des hommes. Je pouvais en croire leur avidité de connaître des phénomènes pour eux si nouveaux et si pleins d'attrait, le temps qu'ils consacraient à battre leur ignorance et prêts à accepter les solutions les plus folles, à débattre le vrai du faux dans ce royaume qui leur était soudain ouvert. Il avait suffi d'une ou deux expériences pour que s'évanouisse cette inquiétude. Renseignés, ils passaient à d'autres passions, comme s'il en existait d'autres. Quoi La connaissance de quelques gestes leur suffisait donc ceux que j'interrogeais me parlèrent avec suffisance de la période qu'ils avaient traversée. Ils estimaient la cause entendue, crise banale, physique, propre à un âge, qu'ils n'avaient plus. Et s'attarder à ces problèmes de 16 e année leur semblait pur enfantillage. Ils avaient d'autres loups à courir. Ainsi méprisaient-ils le seul instant de leur vie pendant lequel, même à la faveur d'un trouble vulgaire, ils avaient agi en homme et non pas en machine. À quel hasard devais-je ne pas avoir chaviré avec eux dans l'indifférence précoce Toujours est-il que je restais seul avec mes hantises et ce besoin pressant sur lequel je commençais d'avoir des clartés passagères.
3: La tranquillité était loin de mon cœur. Ces connaissances communes qui suffisaient, qui suffisaient aux autres, qu'elles étaient pauvres à mes yeux. Les faits ne me renourrissaient pas, je me heurtais à eux, à l'inexplicable. Le secret de mon délire ne m'était pas donné dans cette machine à suivre, qui était tout ce que je, tout ce que je savais encore de l'amour. Et même cette fureur des corps, je voyais si généralement abandonner l'étude dès les leçons élémentaires, était toujours pour moi la source de découvertes renouvelées les détails infinis de la volupté, les chemins sans nombre du plaisir, j'avais à les apprendre, le même émerveillement qu'à la première révélation. Tout en eux me faisait prévoir un emploi différent de ces sens qui n'en étaient qu'à l'exercice. Je n'avais pas épuisé le mystère. Il ne, me sera, il ne sera pas dit qu'une fois seulement au bout de l'adolescence, l'homme aura éprouvé le vertige et tout le vertige de l'univers. Les miracles se poursuivent, et moi de les saluer.
0: Je vaquais ainsi aux soins d'une vie tourmentée par les désirs et les désordres, quand il advint naturellement que Marie m'aima, et que je me demandais si je l'aimais. Il est malaisé de saisir l'amour dans son commencement. Il se présente emmêlé à une ardeur moins rare qui le masque. On ne voit pas son visage. Je n'y pensais guère et Marie n'en parlait pas. Je ne croyais pas qu'il eût, dans les plaisirs assez vifs que nous goûtions ensemble, un principe nouveau, auquel je fus étranger. Je me louais simplement, au premier jour, de l'emportement de mon ami et je me laissais aller au ton romantique qu'elle mettait à toute chose. Il donnait à nos relations un caractère exceptionnel qui ne me déplaisait pas. Que d'autres abandonnent au modistes l'imagination et ses écarts, pour moi j'ai toujours aimé les dérèglements de l'esprit et je regrette de ne pas les rencontrer plus souvent chez les femmes. Il n'y avait donc rien d'étonnant, l'abus de ce mot n'est pas si habituel à ce que Marie parla fortuitement de son amour au cours d'une phrase. Et toutefois, je ne m'y trompais pas. Je finis de ne pas y croire, je suppliais Marie de ne pas introduire une notion inutile entre nous. Il m'a paru aussitôt qu'il était trop tard. Mon ami m'aimait et me l'avoua.
3: Je ne vins pas que je puisse partager le sentiment qu'elle m'exprimait. Je m'évertuais à en localiser l'origine. J'interrogeais Marie. Elle ne me donne pas grand éclaircissement d'un état déjà constitué, sur lequel elle répondait de façon contradictoire, ignorante qu'elle était des limites du désir et de l'amour. Ce qui me frappait à le considérer en elle, dans ce mouvement inconnu à mon cœur, c'était son caractère impérieux, l'impossibilité de transférer un autre objet, si facile à celui qui n'éprouve que le feu de sa nature et qui peut dépiter le porter ailleurs. Ma vanité ne se rendait pas à ce spectacle. Elle n'était pas rassurée. Je ne comprenais pas qu'on m'aimât ainsi. Marie ne savait que dire que je faisais violence à sa quiétude, qu'elle ne pouvait se défendre de m'aimer sans en apercevoir les raisons. Elle était arrachée à soi-même. Il fallait que ce fût ainsi. On eût dit qu'elle subissait une grande injustice. Elle était honteuse de me montrer sa faiblesse et elle me remerciait de la rendre si faible, dans le même instant. Je ne savais quelle conduite tenir, quand je l'entendais. J'étais dans la crainte de me démentir, de démentir ce qu'il qu avait ainsi engagé. On me confia tout à coup un rôle que je n'avais jamais appris. Qu'avais-je qui me désigna précisément Je m'examinais.
0: A tout prendre, je n'étais vraiment qu'un amoureux médiocre. Mon physique n'est pas de ceux dont on attend qu'ils éveillent les passions. Il y a entre mes membres et mon corps une disproportion qui donne de la gaucherie à tout mon air. Ma figure doit plaire aux uns, à ce qui déplaît aux autres, des traits un peu grands qui semblent stupides quand ils ne sont pas éclairés par les yeux que j'ai fort mobiles. Je ne suis pas doué d'un tempérament miraculeux, j'ai dit que j'avais de l'égoïsme dans le plaisir, j'ajouterais que j'y manquais d'imagination. Enfin, je le crois bien, je n'aimais pas Marie. L'excès du goût qu'elle avait pour moi, peut-être plus que n'importe quoi, me tint éloigné d'elle. Mais il ne me laissa pas insensible. J'éprouvais une sorte de stupeur d'être aimé. Cela m'empêchait de rompre un engagement qui déjà me pesait. Cela me retenait et je suivais en mari les progrès et tous les reflux de ce que je nommais tantôt un mal, tantôt un bien. Le peu fondé de cet amour me touchait et me rendait sensible à tout instant que je partageais que je ne partageais pas cet amour. Je mesurais quel gouffre me séparait du vrai délice, duquel un jour j'allais être capable. J'accédais à l'idée de l'amour sans avoir encore jamais aimé. J'en contemplais la vivante image. Je saisissais en elle ce qui me manquait. Je me préparais au ravages que ma froideur peu à peu décelait en Marie. Je l'enviais et je m'éloignais d'elle. Cela se dénoua lentement dans l'ennui.
3: J'abandonnais alors toute ma frénésie. Mais comme les eaux troublées s'apaisent et se dissipent, leurs rides pour refléter à nouveau le paysage qu'elles ont l'accoutumé d'accueillir, cette agitation vaine, en se calmant, laissa renaître dans mes abîmes le visage de l'amour qui s'était un jour miré dans mes yeux. Maintenant que l'importunité ni la tyrannie n'entourmentaient plus le dessin, que ce visage était donc pur. Je m'étonnais d'en avoir retenu les détails, m'y était familier, je me complaisais dans l'idée de l'amour. Sans doute, enri enrichissait-elle en moi, je ne croyais qu'en écarter les ombres. C'est ainsi qu'avec mes chimères animées de désir, dans la paix des longues rêveries, j'atteignis mes vingt ans, sans les avoir vus venir. I just
6: just wanted you to stay me I just wanted you to stay
4: Canu Mini d'écouter votre émission du mardi soir. Ce soir, on était en direct et on reviendra en direct dès la semaine prochaine à la même heure.
0: On espère en tout cas, et en tout cas d'ici la semaine prochaine, sachez que vous pouvez retrouver tous nos anciens numéros, nos anciennes émissions et anciennes chroniques du coup sur notre audioblog Arte Radio. Bonne on nuit. vous souhaite une bonne nuit.
6: I'm mm -hmm.